0: Visto i problemi tecnici che abbiamo avuto domenica 14 febbraio durante la diretta del nostro culto, che non hanno consentito quindi di partecipare a quelle persone che non erano presenti al culto, ho deciso di registrare, eh, almeno come suono, come audio, il il sermone, quantomeno, di quella domenica. La lettura è tratta per la meditazione è tratta dal libro del profeta Isaia, il capitolo 58. I versetti da 1 a 11 Grida piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati non hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni e colpite con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È forse questo il digiuno di cui mi compiaccio? Il giorno di cui l'uomo si umilia? Curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere, è dunque questo ciò che chiami digiuno giorno gradito al Signore? Il digiuno che io gradisco non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del gioco, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di gioco? Non è forse questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu li copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà. La gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed Egli dirà «Eccomi!» Se tu togli di mezzo a te il gioco, il dito accusatore e il parlare con menzogna, se tu supplici ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre, e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente, la cui acqua non manca mai. Anche questa mattina, come già domenica scorsa, ci viene proposto un testo dal libro del profeta Isaia. Il testo di domenica scorsa, se vi ricordate, faceva parte del cosiddetto secondo Isaia, una sezione del libro che trova la sua ambientazione negli ultimi anni dell'esilio babilonese, prima che nel 538 a.C. il re Ciro di Persia, vincitore su Babilonia, mettesse fine all'esilio di Israele e concedesse ai profughi esiliati di tornare al proprio paese. Nel testo proposto la settimana scorsa, quindi, abbiamo visto il richiamo del profeta ad una presa di consapevolezza da parte del popolo sul fatto che le loro disgrazie, la distruzione di Gerusalemme e del Tempio in primis e la susseguente deportazione fossero una conseguenza del loro progressivo allontanamento da Dio e dalle sue vie, che aveva fatto in modo che ci fosse uno sgretolamento della loro relazione con Dio e con il prossimo, e che li aveva portati ad agire ingiustamente, logorando quindi anche la coesione sociale nel paese. Tutto questo li aveva indeboliti come nazione a tal punto da arrivare all'inevitabile conseguenza. Nonostante questo, il Signore prometteva che ancora una volta, come aveva già fatto ai tempi di Mosè quando li aveva liberati dalla schiavitù in Egitto, Anche questa volta egli sarebbe intervenuto in loro soccorso e li avrebbe liberati dalle mani dei babilonesi e fatti tornare nella loro terra. Il popolo però non aveva né i mezzi né le risorse per potersi salvare da solo. Il Signore lo avrebbe fatto per loro. Il testo di oggi invece fa parte del terzo Isaia, quindi facciamo un passo ancora avanti nella storia e ci troviamo poco dopo il ritorno del popolo in Israele e in particolar modo a Gerusalemme. Non tutti avevano deciso di tornare, non era un obbligo infatti, ma venne lasciata la libertà ad ognuno di decidere se tornare o meno. Per esempio nelle nostre Bibbie abbiamo il racconto di Esther dal libro omonimo e di suo cugino Mardocheo che si trovavano ancora nei territori ex-babilonesi durante il regno persiano e come loro molti altri decisero di rimanere legittimamente perché ormai avevano costruito lì le loro vite. Quelli che tornarono in Israele tuttavia lo fecero con grande entusiasmo e soprattutto con grande aspettativa. La vita per loro, si aspettavano, sarebbe tornata finalmente alla normalità. Potevano vivere nuovamente nel loro paese, nella loro terra, e avrebbero di nuovo goduto del favore del loro Dio. Dopotutto era il Signore ad averli liberati, aver messo fine alla loro vergogna. Quindi per forza questa era l'aspettativa. Il Signore ora avrebbe inaugurato una nuova stagione, una stagione di benedizioni abbondanti dopo aver sofferto tanta maledizione. Quindi al loro ritorno, con molta determinazione ed entusiasmo, Cominciarono a posare le fondamenta per la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, a riprendere e a svolgere le pratiche religiose, le liturgie, i culti, le preghiere, i digiuni, i sacrifici, e penso che lo facevano anche assiduamente e come doveva essere fatto, però le cose non vanno come si aspettano. Ristrettezze economiche e lacerazioni interne alla comunità fanno spesso fermare infatti i lavori di ricostruzione del Tempio. La vita nella loro propria terra sembra molto più difficile di quanto avevano pensato. Il popolo andava avanti quindi tra stenti e conflitti interni facendo entrare in loro un forte scoramento e sfiducia e così lo slancio di un nuovo inizio presto si affievolisce. Quello che però per loro era più difficile di ogni altra cosa accettare era il silenzio di Dio, la sua inattività. Dopo averli liberati dai babilonesi e fatti tornare alle loro terre natie, perché ora il Signore non parlava e non li sopportava nella loro opera di ricostruzione? Eppure il loro culto a Dio, non c'è dubbio, veniva fatto seguendo tutte le regole. Era un culto autentico, il loro digiuno, segno di mortificazione dell'anima, quindi segno di volersi umiliare davanti a Dio, veniva certamente rispettato e fatto a modo. Le preghiere si alzavano verso il Signore e non erano certo quelle a mancare. Ma Dio rimaneva in silenzio e non si faceva comunque trovare. E quindi il popolo comprensibilmente cominciava a spazientirsi e a chiedere spiegazioni al Signore. Non c'è dubbio che le domande che il Signore stesso affibbia al pensiero del popolo al versetto 3 fosse una delle loro tante domande. Perché quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati, non lo hai notato? Il popolo si lamentava perché il Signore era assente, non notava quello che il popolo faceva per Lui e loro non riuscivano a scorgerlo, a trovarlo negli atti liturgici. Qual era il problema? Il problema è che gli atti liturgici, il digiuno, la preghiera diventano aridi e privi completamente di significato se non sono accompagnati anche da una volontà lasciare che la devozione a Dio comprenda ogni sfera della vita. Anche quando il culto viene offerto nelle migliori intenzioni, è fatto come deve essere fatto se non c'è un'unione tra il culto che si dà a Dio e la pratica della giustizia, questo rimane fine a se stesso e non si innalza verso Dio. Nei nostri studi biblici che stiamo facendo con i primi cinque libri della Bibbia che compongono la Torah, la legge di Dio, abbiamo visto come nella legge non ci sia una separazione netta tra il sacro ed il profano. Al contrario, nella legge troviamo il messaggio che tutta la vita, dal cosa si mangia, dal come lo si fa, a come si tratta il prossimo, il vicino, lo schiavo, a come si lavora la terra, ed era una comunità rurale, quindi a come si svolge il proprio lavoro, a come si prende cura della terra, eccetera, eccetera. Tutto doveva essere fatto alla luce della devozione che si è chiamati a dare al Signore. E questo era il problema per il popolo dopo il loro ritorno. Nulla era cambiato rispetto a prima dell'esilio. Infatti già al capitolo primo di Isaia, dal primo Isaia, ambientato quindi prima dell'esilio, troviamo un testo simile a quello di questa mattina, quando il Signore diceva di non gradire le offerte e i sacrifici del popolo, ma li esortava a fare il bene, a cercare la giustizia, a rialzare l'oppresso e a fare giustizia all'orfano. E anche adesso che erano tornati l'accusa era la stessa. Il culto al Signore era stato ripreso formalmente ma a mancare era ancora la pratica della giustizia e se manca quello il culto rimane qualcosa di assolutamente inutile, arido e formale. Non ci si può infatti ricordare di Dio nella preghiera, nel digiuno e poi non vederlo in colui che è nel bisogno, nel povero, nell'affamato, nel prigioniero, nel senza tetto. Gesù riprenderà questo concetto in Matteo 25 nella parabola dei capri e delle pecore, insegnando che è dando da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, accogliendo gli stranieri, dando da vestire agli ignudi, visitando i malati e i prigionieri, che si serve veramente Dio. E infatti in ebraico la parola culto è associata alla parola servizio. Per questo il popolo non poteva trovare il Signore nelle loro pratiche religiose, perché esse erano completamente scollegate dal servizio verso Dio nella pratica della giustizia. Il popolo falliva di riconoscere Dio nel prossimo bisognoso, per questo egli non rispondeva alle loro suppliche, alle loro preghiere, perché lo cercavano nel posto sbagliato. Se invece il popolo si fosse convertito e avesse messo al centro del loro culto a Dio la pratica della giustizia, allora tutto sarebbe poi stato diverso. Così, infatti, leggiamo al versetto 9: Allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed egli dirà: Eccomi. Non perché il Signore stava giocando al nascondino con loro, ma appunto perché lo avrebbero finalmente cercato nel posto giusto, nei volti delle persone nel bisogno. Cosa ci dice questo testo a noi oggi? Ecco, già domenica scorsa vi dicevo che possiamo trovare molta ispirazione dei testi profetici dell'Antico Testamento per comprendere il tempo che stiamo vivendo oggi. Lo abbiamo già visto la settimana scorsa e forse ancora di più lo possiamo vedere nel testo di questa domenica. Isaia vedeva che la guarigione di cui il popolo aveva assolutamente bisogno non la si poteva trovare con una devozione formale al Signore. Il culto al Signore per essere vero dovrebbe portarci all'apertura verso il prossimo, a trovare la presenza di Dio in colui che è nel bisogno. Oggi viviamo invece tutti in una società fortemente individualista, dove ognuno difende solo il proprio bene e non riesce a vedere il prossimo, la sua povertà e le catene dell'ingiustizia che lo opprivono. Il profeta invece afferma che noi rendiamo il vero culto a Dio solo quando apriamo i nostri occhi e le nostre mani verso il prossimo, quando spezziamo il pane con chi ha fame, quando nel nostro piccolo spezziamo le catene della malvagità con il nostro agire secondo giustizia, quando promuoviamo un vivore onesto rifiutandoci di agire disonestamente solo perché lo fanno tutti, quando non ci nascondiamo dal fratello o dalla sorella che potremo aiutare in qualche modo, quando ci adoperiamo per il bene comune. Allora tutta la nostra vita sarà un culto a Dio e non soltanto quando andiamo in chiesa o quando facciamo le nostre preghiere. Anche noi oggi quindi come il popolo di Israele al tempo del terzo Isaia, abbiamo bisogno di guarigione, di diventare migliori che era un motto che andava molto in voga all'inizio della pandemia, vi ricordate? Ne usciremo migliori, si diceva, invece le cose stanno andando sempre peggio, perché l'umanità è sempre in grado di tirare prima o poi sempre il peggio da se stessa. Abbiamo quindi bisogno di guarigione, ma soprattutto abbiamo bisogno di essere guariti da noi stessi, da una malattia che spesso è difficile da notare, dall'egoismo, perché non ci permette di vedere oltre noi stessi. Il Signore ci chiede invece di imparare a guardare oltre noi stessi per riconoscere negli altri il gioco della povertà. Ci chiede di imparare ad ascoltare il grido della sofferenza negli ultimi e di imparare il valore profondo della condivisione. Allora e solo allora, come dice il profeta, noi saremo come un giardino ben annaffiato e come una sorgente la cui acqua non manca mai. Amen.